0: Les cours du Collège de France Informatique et Sciences Numériques, Marie-Paul Cani. Bonjour à tout le monde, Donc nous allons aujourd'hui entamer la dernière, le dernier cours de cette session qui s'appelle « Vers une animation expressive, est-ce que nous allons réussir à marier le réalisme et le contrôle ?» Donc Ce dernier cours sera suivi par un séminaire de Florence bertaille descoupes de l'INRIA Grenoble sur la modélisation numérique de fibres en contact pour la synthèse de chevelure réaliste. Alors, donc, de tout temps, les, les, les hommes ont voulu représenter non seulement des formes, mais aussi des mouvements. Et bien sûr, on peut se dire qu'avec le média numérique, on va pouvoir enfin représenter ces contenus animés. Euh, on a vu comment on pouvait dessiner avec ce média, non seulement en 2D, mais aussi en 3D. On a vu qu'on pouvait sculpter des matières qui sont non seulement de l'argile homogène, mais aussi des, ma des matières structurées. On a donné l'exemple de sculpter un château, par exemple. Et puis par contre, on peut représenter ces contenus et pour, ces contenus animés. Et pour créer ces mouvements, en fait, on a, on a, on a étudié une, une approche d'animation procédurale qui consistait à décomposer les scènes complexes en des hiérarchies de sous-modèles, ce qui est beaucoup plus rapide et qui permet de contrôler des paramètres indépendants et puis d'assurer le réalisme visuel grâce aux connaissances qui sont intégrées au modèle, et on a étudié des scènes naturelles comme celles montrée ici, et puis des choses qui sont liées à l'animation par des parties flottantes du corps de personnages, comme cette robe animée en temps réel par exemple. Alors par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est que pour tout ce qui concernait les formes statiques, ce on, a, on a travaillé sur la modélisation que j'appellerais expressive, c'est-à-dire le fait de dessiner et de sculpter, c'est comment un utilisateur, grâce à des gestes simples, intuitifs, va pouvoir petit à petit contrôler, raffiner, préciser un contenu, donc là, une forme statique. Par contre, pour les mouvements, on n'y est encore pas du tout, puisqu'en fait, dans l'animation procédurale que j'ai montrée, il s'agit uniquement d'un contrôle indirect, c'est-à-dire qu'on est encore dans un contrôle où on a finalement un algorithme qui va au final calculer le mouvement, et puis on va contrôler les paramètres du modèle qui vont permettre d'engendrer ce mouvement. Donc si on voulait que les plis de la robe aient lieu à tel endroit ou que l'arbre se penche de telle façon, on n'y serait pas du tout. Et donc, du coup, dans ce cours, je vais vous montrer en fait quelque chose qui est vraiment de la recherche actuelle, de la recherche qui existe depuis 2-3 ans et qui, est, euh, donc ce, ce, qui, se, qui essaie de répondre à cette question-là. Est-ce qu'on va pouvoir aller vers une création expressive d'animation est-ce qu'on pourrait dessiner et sculpter des mouvements Par exemple, là, on est en train, dans cet exemple ici, de, de dessiner et sculpter à la fois un visage ici qui est à la fois en 2D et en 3D. Est-ce qu'on pourrait aussi animer ce visage en même temps qu'on est en train de le créer ou avant même d'avoir fini de préciser ses traits Est-ce qu'on pourrait déjà lui faire prendre, euh, commencer à réfléchir aux expressions Est-ce qu'on pourrait ébaucher un mouvement avant même de fixer la forme est-ce qu'on pourrait combiner ce contrôle de l'utilisateur, qui doit être assez intuitif, avec de l'aide au réalisme Donc, c'est les questions qu'on se pose sur cette création expressive d'animation. Et comme je vous disais, c'est en fait une, une, un thème de recherche qui en est uniquement à ses débuts. Et donc, dans ce cours, je vais vous montrer euh, euh, quatre choses auxquelles j'ai participé. Donc, ils ne sont bien sûr que des débuts de réponse à ce genre de thème. D'abord, pour des mouvements simples, qui sont soit des processus périodiques, soit des processus même stationnaires, on va voir comment on va pouvoir sculpter ou peindre du contenu animé dans l'exemple de foule. On va voir comment on peut combiner réalisme et contrôle dans l'exemple des cascades. Et puis le thème de réalisme et contrôle sera complété par le séminaire de Florence tout à l'heure. Et puis pour des mouvements libres, on va voir sur l'exemple des personnages comment on va pouvoir ébaucher par un trait de crayon des postures de personnages et puis dessiner un mouvement dans l'espace-temps. Voilà, ça, ça fait rêver. Alors d'abord peupler les mondes virtuels. Donc je reprends, c'était le thème du dernier séminaire. Mais, mais en, comme on a vu dans le, dernier, dans le dernier séminaire, on aimerait pouvoir peupler ces mondes virtuels sans contrainte de temps ni d'espace. Et un moyen de faire ça, c'est de faire ça en, fait, en combinant des petites patches animées précalculées. Qui sont connectés, connectés entre eux par des contraintes de connexion. Donc, pour mieux voir, pour vous rappeler comment sont créés ces petits, j'appelle ça des patches. enfin, c'est des petites textures animées précalculées. Là, vous voyez ici des éléments qui sont fixes dans cette texture, des contraintes de, de personnages qui entrent et sortent. Il y a le même nombre d'entrées et de sorties, forcément pour paquet de points d'accumulation. Et puis, on voit donc ces personnages dont le mouvement est calculé. Qui parcourt, ces, qui parcourt ces textures. Et puis, ben, ces, ces trajectoires sont périodiques, mais c'est chaque fois des, des personnages différents qui les empruntent. Et donc, la personne qui regarde n'a pas trop l'impression de mouvement périodique, puisque même si les trajectoires sont périodiques, le contenu animé avec ces personnages différents semble différent. Voilà, donc, euh, donc vous le voyez ici en bas. Alors, donc, avec, ces, avec ces, ce contenu bien spécifique, des contenus animés précalculés, en fait, ben, euh, on est un petit peu dans le même type de, de, de contenu structuré que pour le château, pour lequel je vous avais montré comment on sculpte ce château. Donc, euh, on, sera, on se rappelle que le château, c'était grâce au fait qu'il est défini par une grammaire de type, de type Pulse qu'on va pouvoir le sculpter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on torse ces murs, eh bien, certains éléments du château vont se transformer en d'autres. Par exemple, un mur courbe verra apparaître une tour qui va servir de coin. Eh bien, de même, les textures de foule, c'est le même type de puzzle, mais c'est un puzzle dans l'espace-temps. Et donc, la sculpture est également possible. Donc, du coup, pour mettre en place cette sculpture de foule, ce qu'on fait, c'est qu'on va représenter ces petites textures précalculées de foule également comme une sorte de graphe donc vu, euh, vu en 2D, vu de dessus, c'est un graphe de composants. Donc je vous montre sur la, en faisant exactement le même procédé. Euh, sauf que c'est du contenu espace-temps, les contraintes sont plus complexes, il faut que les bords des patchs se raccordent, des trajectoires se raccordent au point de passage et, en, et à l'instant où ils se raccordent. Et de la même manière qu'on a sculpté donc ces, euh, ces, ce château, on va pouvoir sculpter une animation de personnage. Donc là, vous voyez euh, cette animation de foule. L'utilisateur, en pratique, va pouvoir étirer des morceaux et d'autres composants sont créés et raccordés automatiquement. Il va pouvoir plier des morceaux euh, voilà, et quand il plie, il y a un, un, un élément de type coin qui va automatiquement être raccordé. Donc voilà, je n'ai pas besoin de détailler, c'est exactement le même processus qu'on a vu pour les grammaires de type pulse pour le château, avec un modèle élastique en dessous. Et on va comme ça pouvoir créer une animation de personnages qui bouge et qui sera sans qu'on voit, si on ne montre pas les limites des, des patches, on n'y voit que, que du feu. En quelque sorte, ici, on a sculpté du contenu animé. Comme je vous disais, dans un cas très restreint, c'est une animation périodique et précalculée. Alors, ce que vous a pas présenté Julien Pétré au dernier séminaire, c'est la sculpture en temps. Est-ce qu'on peut aussi sculpter ce contenu dans le temps euh, en fait, tout ce qu'on peut faire, là si vous avez une représentation imagée, là vous avez vos, votre rue avec vos, différents, euh, vos différentes textures de, de foule, chaque texture est périodique. Ce qu'on peut faire facilement, c'est que l'utilisateur en étirant ici puisse se mettre, il y a plusieurs euh, trajectoires qui soient interchangeables, il peut très bien cacher un petit peu plus la périodicité en décidant de, au-dessus de, de cet endroit-là de sa scène, euh, jouer entre euh, différentes textures qui vont se remplacer les unes des, les unes des autres. Ce qui est assez intéressant, c'est que même si euh, si le, même si le mouvement, euh, euh, les, les trajectoires vont changer de manière brusque. Là, je ne sais pas si vous avez vu, quand on est passé à la deuxième version du patch, la trajectoire a changé instantanément. Je vais le remontrer. Par contre, ça ne se voit absolument pas, puisque ce qui est affiché normalement, c'est uniquement les positions des personnages. Les positions et les vitesses des personnages sont continues, puisqu'il y a les mêmes contraintes de, de raccordement. Donc, du coup, quand on passe à la, au, au, au deux, à la deuxième texture, eh bien, eh bien, on n'a pas de souci, on ne voit pas le raccordement. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas accélérer ou ralentir un mouvement. Sinon, là, il y aurait vraiment un problème de raccordement au patch voisins et ça poserait des problèmes de densité. Des, des, des individus ne peuvent pas s'accumuler dans un même carreau de texture. Euh, et, et, et il faut qu'il y ait toujours le même nombre d'entrées et sorties que ses voisins. Donc typiquement, ce type de, de foule avait toujours été, eu une densité uniforme. Et c'est justement une question de l'auditoire de la semaine dernière. Comment on pourrait faire pour contrôler la densité ce qui nous a fait sourire, Julien et moi, puisque en fait, c'est ce que j'allais vous présenter aujourd'hui. Comment on va contrôler en densité euh, et en direction C'est des travaux, je vous disais, en cours, donc c'est un début de travail. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'un utilisateur qui aimerait contrôler la densité et la direction d'une foule, déjà, il aimerait le bien le faire par une métaphore de peinture euh, et non pas de sculpture. Là, vous voyez ce tableau de Van Gogh ici En fait, on se dit que ben, si on prend un petit carreau ici, ben, on a déjà des directions et comme des densités qui peuvent être représentées ici. Donc pourquoi pas offrir un système de peinture où l'utilisateur va pouvoir peindre ses désirs en termes de densité, qui est représentée par des niveaux de gris ici, et de direction. Donc là, c'est ce que l'utilisateur prend par exemple. Et puis, ben, si on n'utilise que la densité, on va essayer de, de générer une foule qui répond à ces contraintes de densité. Là, la direction sera arbitraire. Et puis, si par contre, on tient compte aussi de la direction, on peut essayer de tenter de générer une foule qui a la même direction moyenne et la même densité. Alors, par contre, là, on va faire une hypothèse forte, encore une fois, c'est que les contraintes vont être invariantes au cours du temps, c'est-à-dire que l'utilisateur voudrait que dans cette foule, eh bien, il y ait toujours le même nombre, la même densité dans telle zone de la ville, par exemple, et puis euh, toujours une densité plus faible dans certaines rues de la ville. Euh, le travail qu'il faudra faire dans le futur, c'est euh, se dire que ben, voilà, cette densité elle doit en plus changer entre le jour, la nuit, les saisons, etc., etc., alors, bien sûr, le contrôle en densité, il a, il a des solutions triviales. Cette solu ces solutions triviales, ça pourrait être simplement de rajouter des, perso des personnages endogènes, c'est-à-dire qui restent dans la même petite texture, qui tournent en rond, par exemple, sur eux-mêmes. Euh, et ça, ça va pouvoir augmenter artificiellement la densité de cette texture. Mais si on a simplement fait ça, donné à tout le monde la densité minimale, et puis rajouter des personnages qui ne bougent pas ou qui tournent en rond, euh, bon, ça ne serait pas du tout une foule qui serait réaliste ou acceptable. Donc, on a cherché à éviter au maximum ce type d'artifice. Euh, on pourrait aussi jouer en ajoutant énormément de sources et de puits. Par exemple, rajouter des bouches, des bouches de métro dont, dont sortent les gens, euh, rajouter des puits dans d'autres bouches de métro où rentrent les gens, ou des portes. Voilà. Et puis, euh, et donc on essaye d'éviter ce genre de choses et simplement de voir si on peut contrôler la densité en jouant simplement sur les, sur les, les, les éléments de texture. Ces éléments de texture, voilà une autre manière de les représenter. Là, vous avez l'élément de texture en dimension 2, où on peut projeter les trajectoires, et là, en vertical, on a représenté le temps. Si on reprend, donc, en fait, ces éléments de texture, c'est des éléments de texture espace-temps. Un moyen de les, de les représenter et de voir qu'ils se raccordent bien, c'est de voir s'il y a une trajectoire qui sort de, de l'un, est-ce qu'il est qu y a bien une trajectoire au même endroit de l'espace-temps qui rentre dans le, dans le carreau voisin. Avec Là, vous avez le, les petits personnages jaunes, ça veut dire on rentre dans un carreau, bleu, ça veut dire on sort. Et chaque fois qu'il y en a un qui sort, il faut que dans le carreau voisin, il y en ait un qui rentre. Vous voyez alors, donc, donc, là, donc vraiment, euh, un, une contrainte qui est forte avec cette représentation, c'est que chaque petit élément de texture espace-temps doit avoir le même nombre d'entrées et le même nombre, de, même nombre de sorties, parce que sinon, il y aurait des accumulations, il y aurait une infinité de personnages au bout de plusieurs périodes qui se mettraient dans ce carreau s'il y avait moins de sorties que d'entrées, par exemple. Donc il va falloir positionner euh, ces entrées et sorties selon les contraintes données par l'utilisateur. Par exemple, une contrainte de, de direction ici, une contrainte de densité ici, par exemple. Voilà, donc par exemple, en, imaginons qu'on veuille que celui-ci soit plus dense, celui-ci soit moins dense, et que là, en plus, il y a une contrainte de direction. Donc, euh, par exemple, ici, vous avez un personnage qui est, euh, qui est parti ici, qui lui est sorti, par exemple, sur la paroi du fond. Donc, du coup, il n'a pas eu besoin de se raccorder à ce voisin. Donc, effectivement, là, vous avez un carreau qui est plus dense et son voisin est moins dense, simplement parce que les gens qui sont entrés ici ne sont pas tous sortis en face, il y en a qui sont sortis dans d'autres directions. Donc il y a quand même une possibilité pour que deux, deux éléments de texture voisins n'aient pas le même nombre d'entrées et de sorties. C'est là-dessus qu'on va jouer. Mais par contre, si on change le nombre d'entrées et de sorties ici sur la façade qui, qui sépare cet élément de texture à son voisin, bah, la contrainte va se propager, etc. Donc c'est très difficile, ces contraintes se propagent chaque fois à l'élément voisin. Alors voilà l'algorithme qu'on a proposé. Comme je vous disais, c'est un premier travail. L'erreur, euh, donc on va prendre une erreur en densité plus une erreur en direction. Qu on va calculer. Donc la densité, euh, on peut la calculer de manière précise avec le temps moyen de séjour, euh, enfin, le nombre moyen de personnages séjournant pendant une période dans un, dans un carreau. Dans notre cas, comme on souhaite qu'il n'y ait pas de personnages qui restent immobiles dans, dans la texture, euh, on l'approxime simplement par le nombre d'entrées et de sorties le nombre d'entrées ou le nombre de sorties, qui est le même nombre. Voilà. Donc ça va donner en gros la, la, la densité. Et puis la direction, ben, donc, la direction ça va être ben, simplement le vecteur reliant l'entrée et la sortie. On verra pour les trajectoires plus précises ensuite. L'algorithme d'optimisation marche de la manière suivante. On optimise toutes les, toutes les petites textures de foule par des données aléatoires. Et puis on va itérer la chose suivante. D'abord, on va prendre les composantes fortement connexes, des graphes de carreaux, parce que peut-être que dans, dans ces petites textures de foule, il y a peut-être des sens interdits. Il y a peut-être des, des zones, de, si ça représente le plan d'une ville, où on peut n'aller que dans un sens, où on peut entrer mais pas sortir. Donc les composantes fortement connexes, c'est des groupes d'éléments de texture dont on pourra euh, rentrer et revenir. Il y aura toujours un chemin en aller-retour dans, dans, dans ces parties. Alors ensuite, on va prendre toutes les parties qui sont, par exemple, pas assez denses. C'est les parties qui sont ici en bleu. Donc là, il manque énormément de densité si on est dans les parties en, en bleu foncé. On va prendre ces zones qui ne sont pas assez denses et on va chercher un plus court chemin. Donc C'est un algorithme classique sur les graphes. On cherche un plus court chemin entre ces éléments pas assez denses. Donc, et, on, et en fait, le long de ce plus court chemin, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va ajouter un personnage le long de ce plus court chemin. Donc ça va faire plus 1 à la densité de chacune des cases traversées. Alors bien sûr, il y a des cases ici, les cases qui étaient en vert, c'est des cases qui avaient exactement leur densité souhaitée. Oui, En bleu, c'est les déficits de densité, en vert, c'est souhaité, et en rouge, c'est les cases qui ont trop de densité. Donc bien sûr, peut-être que certaines cases en vert vont devenir bleu clair, elles auront un personnage de plus, mais en itérant ce processus, on va réussir petit à petit à converger vers quelque chose qui sera correct. On fait un peu, un peu la même chose pour les zones trop denses, mais simplement pour les zones trop denses, il faut faire attention, on ne va pas pouvoir enlever des personnages le long des chemins à des cases qui n'ont déjà aucun personnage. Donc il va falloir trouver des manières de connecter ces cases rouges en passant uniquement par des cases qui sont orange ou jaunes. Donc, on fait un, un, un algorithme de, de, de plus court chemin sur un graphe beaucoup plus réduit. Uniquement le graphe euh, des, euh, des, euh, des carreaux, qui, des, des petites textures qui n'ont pas de, de cases vides. On enlève un personnage long de ces chemins et on itère cet algorithme, qui est encore assez naïf, mais qui va petit à petit converger. On tient compte de la direction du segment euh, euh, entrée-sortie si l'utilisateur a, a défini également une direction souhaitée. Et puis, une fois qu'on a trouvé, finalement, qu'on est arrivé à une sorte d'équilibre, ici, qu'on a convergé, on va enfin engendrer des, des trajectoires plus précises en évitant les collisions entre les personnages. Donc, par rapport à ce que vous a montré Julien Pétré, euh, on n'a pas des textures de foule précalculées. Ici, on va calculer déjà ce qu'on veut comme entrée-sortie pour toutes nos textures de foule, puis des textures de foule différentes, mais toutes avec la même période, seront calculées finalement pour remplir ces petits, ces petits carreaux en tenant compte des collisions. On ne réutilise pas le contenu spatial, en d'autres termes. Par contre, on va le réutiliser dans le temps et on aura une, une, toujours une animation qui est infinie dans le temps. Alors, voilà ce que ça peut donner. Bon, ça n'a pas donné grand-chose, on va essayer. Voilà, donc ici, vous voyez euh, ici la densité. Là, c'est la convergence de l'algorithme. Vous voyez la densité, petit à petit, qui devient de moins en moins homogène au fur et à mesure qu'on est en train de se conformer donc, à la densité que souhaitait, euh, souhaitait l'utilisateur. En fait, euh, le... là, on a pris un exemple qui était euh, euh, un petit quartier euh, de Wall Street. Euh, et au niveau des résultats, donc, finalement, on a pour la première fois euh, une animation de foule qui est infinie dans le temps et vous voyez quand même une des grosses différences de densité entre certaines rues et d'autres, ce qui rend quand même la foule plus réaliste que la densité constante qu'on avait jusqu'à présent. Voilà. Et comme toujours, on peut zoomer sur la foule, voilà, et voir ce qui se passe. Alors, bon, cette foule, je dis, elle est plus réaliste parce qu'elle a une densité qui n'est pas uniforme. Je dis pas qu'elle est, qu est hyper réaliste. On y reviendra. Donc voilà l'exemple avec le, le, le tableau de Van Gogh. Ici, vous voyez, il y a énormément énormément de personnages et ici, vous voyez, il y a un contrôle en densité et puis un contrôle, il y avait un contrôle avec... Euh, bon, je n'ai pas mis cet exemple-là. Donc il y, avait, il y avait, pardon, un contrôle, je reviens, je reviens ici, il y avait un contrôle en densité et puis un contrôle en densité et direction à la fin de mon animation. Ici, vous voyez le contrôle en densité uniquement et en densité et direction à droite. Alors, euh, comme, un, comme bilan, bon, ces techniques de sculpture ou de peinture pour l'animation de foule peuvent donner effectivement un contrôle plus intuitif pour l'utilisateur. C'est assez attractif de se dire qu'on va peindre des directions et des densités. Par contre, je voudrais souligner le fait qu'il n'y a aucune aide au réalisme. En fait, euh, ben, ce qu'on aimerait parfois, c'est que, que non seulement... Euh, euh, on est du contrôle, mais qu'aussi, le fait d'utiliser un algorithme informatisé, ça nous aide au réalisme. Ces foules, je ne les considère pas comme des foules réalistes. Déjà, les personnages marchent chacun individuellement, ils ne marchent pas par groupe de deux ou trois euh comme dans la, vraie, dans la vraie vie, ils marchent tous à une vitesse quasiment uniforme et, euh, et bien sûr, là, les densités elles vont rester fixes au cours du temps, il faudrait encore pouvoir les changer au cours du temps pour, pour le réalisme. Donc, euh, donc voilà, là, euh, disons que la seule aide au réalisme qu'on a, disons, c'est si l'algorithme si gère automatiquement les collisions entre les personnages dans un certain, dans un certain sens, c'est quand même une aide au réalisme. Alors, j'aimerais qu'on discute un, un, un exemple où il y a beaucoup plus d'aide au réalisme, c'est comment on va permettre à un utilisateur de créer un réseau de cascade réaliste. Ici, c'est un cas peut-être encore plus simple, non seulement c'est périodique, mais c'est même stationnaire. Ce que je veux dire par là, dans ce processus, c'est qu'en en, en gros, on va considérer qu'à chaque endroit de notre cascade, il y a toujours le même débit, il y a toujours le même mouvement qui se produit partout au cours du temps de la trajectoire de la cascade. Donc, c'est un mouvement voilà, qui ne va pas changer dans le temps. Par contre, là, il y a des contraintes de réalisme qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus faciles à exprimer. C'est pas du domaine. Enfin, on les connaît, ces contraintes de réaliste. Pour les foules, à la limite, on ne les connaît pas. Pour une cascade, on les connaît. Ces contraintes de réalisme, c'est que ça répond à la mécanique des fluides. C'est que ce soit cohérent par rapport à la... À la... Voilà, aux pentes de la montagne et au débit. Donc, en fait, les trajectoires et les débits doivent être dictés par le terrain. Alors, un utilisateur pourrait être obligé de sculpter le terrain pour avoir la cascade qu'il souhaite. Si un utilisateur veut modéliser une cascade avec ici, ces, petites, ces petits jets ici, quelque chose de plus épais là, etc., ben, il pourrait se dire, je vais essayer de sculpter le terrain. Je vous ai montré d'ailleurs une méthode pour, en quelques gestes, sculpter un terrain, mais ce serait complètement indirect et très, très difficile de modifier le terrain pour avoir la bonne cascade. Donc, du coup, pour essayer de combiner réalisme et contrôle, on a eu l'idée d'essayer de jouer sur le niveau de contrôle, c'est-à-dire de bien réfléchir sur quel niveau de contrôle souhaiterait un utilisateur humain et à quel endroit, à quel endroit la machine peut nous aider. Et donc, ce que voudrait certainement l'utilisateur, c'est pouvoir dessiner un réseau. Et à la limite, dans ce réseau, choisir entre les parties en vert qui vont être en contact avec le terrain et les parties en rouge qui seront des chutes libres. Ensuite, l'utilisateur, il n'a pas forcément envie de donner lui tous les débits. S'il donne le débit à l'entrée, il est peut-être content que qu'on lui calcule automatiquement des débits automatiques de cohérents euh, sur ce graphe. Et puis, euh, pour les détails, donc, il, a encore, euh, il, a en, il, il a encore des choix à faire. Donc, euh, donc déjà, pour le choix du type de cascade, en fait, comme je disais, pour un utilisateur, c'est assez trivial de choisir entre une, une cascade ou un cours d'eau qui est en contact avec le terrain et puis une chute libre. Par contre, il y a plusieurs types de chutes qui ont été caractérisées par des chercheurs d'autres disciplines. Donc là, vous envoyez en une série avec, leur, avec leur, leur nom en anglais. Et de, de, de pouvoir trouver quel aspect devrait avoir l'eau en fonction de la pente du terrain et du débit, ça, ça peut être automatisé. L'idée, c'est que, enfin, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a essayé de caractériser ces différents types de chutes en partant de données qu'on a trouvées. En fonction de la pente du terrain et du débit, et donc on a en fait créé, euh, on a en fait centré l'élément le, le plus caractéristique, et on a calculé un petit diagramme de Voronoi, c'est-à-dire on a groupé les points les plus proches ici autour de l'élément le plus caractéristique en termes de, de pente et de débit. Donc ça va nous permettre pour n'importe quel point, pour lequel on connaîtra n'importe quel élément de rivière, pour lequel on connaîtra la pente et le débit, de savoir si ça doit être une cascade, une cataracte, un rapide, une rivière, euh, un ruisseau, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui va pouvoir nous aider l'utilisateur en lui apportant plus de réalisme sur quelque chose qu'il aurait eu du mal à choisir lui-même. Ensuite, en ce qui concerne la création sur un terrain existant, donc on fournit à l'utilisateur le moyen de dessiner, mais ici dessiner simplement en posant des éléments vectoriels. Donc en fait, l'utilisateur va poser les points de contrôle de courbes spline pour donner les trajectoires. Il va poser et il va créer des contours fermés pour créer les bassins. Pour les chutes libres, il va simplement donner un segment et la trajectoire de la chute libre, on lui sera calculée automatiquement. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est que, euh, on va, par contre, euh, pendant qu'il fait ça, euh, en fait, le système va veiller à maintenir automatiquement la validité. Pas de cycle, bien sûr, l'eau, elle ne tourne pas en rond, euh, sur une montagne, quand c'est qu de l'eau qui coule. La pente doit être suffisante, donc, par exemple, si l'utilisateur trace une trajectoire qui remonte ici, ben, ce qu'on va, qu va vouloir faire, c'est automatiquement peut-être monter la partie haute, si ça c'est le début de la trajectoire, et puis descendre l'autre partie pour qu'il y ait tout le temps une, une pente suffisante, ou bien si l'utilisateur le préfère, peut-être que ce qu'il a voulu faire, c'est que ce soit en contact avec le terrain. Donc ça, c'est en option. Quand il dessine une trajectoire, il peut demander à ce qu'elle soit directement projetée sur le terrain, et dans ce cas-là, ben, juste le système s'arrange pour que la pente soit suffisante, ou bien il peut la donner dans, en absolu. donc Il y a donc différents niveaux de contrôle. Alors, on voudrait ensuite aider l'utilisateur à avoir, premièrement, un type de chute plausible et, deuxièmement, une trajectoire détaillée plausible. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il faut traiter d'abord Est-ce qu'on va déduire le type de chute de la trajectoire détaillée ou déduire la trajectoire détaillée du type de chute Notre approche a été en fait de, de mélanger les deux, en fait d'imbriquer les deux. C'est-à-dire qu'à partir du, du réseau grossier que dessine l'utilisateur, on va calculer des débits qui sont plausibles. Une fois qu'on a des débits qui sont plausibles, alors on pourra en déduire les trajectoires. En effet, une rivière ou un rapide qui coûte beaucoup plus vite, il ira beaucoup plus droit que quelque chose qui est, qui est un petit ruisseau, il aura, qui sera un endroit un peu plat, il aura beaucoup plus tendance à serpenter. Donc, en fait, les trajectoires vont, vont dépendre des débits. Et ensuite, les types de segments de chute plus précis seront calculés. Alors, pour calculer les débits plausibles à partir de ce qu'a donné l'utilisateur, donc, donc on va ici euh, prendre, prendre ce que l'utilisateur a construit. On en déduit donc simplement la topologie de ce graphe. Ensuite, ici, à chaque jonction, on va regarder les angles entre les segments. Donc, imaginons que l'eau coule dans ce sens, elle vient ici de V0, et imaginons qu'il y ait trois points plus bas, O0, O1, O2, ici, et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on aimerait, ce qu'on aimerait faire, c'est répartir en fait quel débit va dans chacune des, chaque, chacun des, des ruisseaux qui partent de, 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 de ce cours d'eau ici plus important. On va, on va, on va, on a proposé un petit calcul qui dépend de l'angle, en se disant que voilà, si on a euh, si on a différents, par exemple ici vous avez ici un cours d'eau qui arrive ben, en fonction de l'angle il y aura une partie plus importante qui ira dans la partie qui, un, qui, qui est dans la même direction par rapport à une partie qui va tourner sur le côté donc on a proposé ce petit calcul géométrique pour avoir à la fois la bonne, le, le, le bon débit il y avait une infinité de solutions et quelque chose qui est plausible en fonction de l'angle euh, une fois que c'est fait eh bien, on a maintenant ce graphe avec les différents débits Donc, en rouge c'est la chute libre et le reste c'est les éléments en contact eh bien, on, va, on aimerait calculer automatiquement pour aider l'utilisateur des trajectoires plus détaillées. Et là, l'utilisateur aura un choix à faire. Il va pouvoir vouloir garder plus ou moins sa trajectoire et avoir simplement une perturbation aléatoire qui peut aller à gauche et à droite en fonction du débit, ou bien plus d'aide au réalisme en demandant que sa trajectoire glisse automatiquement dans le creux des pentes, c'est-à-dire qu'elle aille dans la direction du gradient de la pente et qu'elle soit à l'endroit vraiment plausible par rapport au terrain. Même si on est dans ce cas-là, ce n'est pas forcément grave puisqu'ensuite la rivière va creuser le terrain, on va le voir, même si ça pourrait sembler euh, pas, pas du tout plausible que la trajectoire ne soit pas dans le creux de la pente. Ensuite, la rivière va venir creuser son lit dans le terrain. Donc de toute façon, si l'utilisateur souhaite ça, on, on peut vouloir lui, lui permettre. Dernière, dernière chose, ben, il faut déterminer le type de, de cours d'eau ou de cascade et son aspect visuel. Donc du coup, on, on propose une chaîne de calcul successif une fois qu'on a, euh, qu a la pente et le débit, on va pouvoir en déduire le type de cascade avec le diagramme que j'ai montré au début, qui est un, un diagramme pente-débit, on sait si c'est un ruisseau ou une cataracte. Ensuite, si on a la, vitesse, si on a la pente, pardon, on en déduit la vitesse. Une fois qu'on a la vitesse et le débit, on peut en déduire la largeur de, 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 du, du lit de cours d'eau. Et puis, une fois qu'on a la largeur et le type, on va en déduire la profondeur, chaque fois selon des petites règles procédurales. Voilà, et on va rajouter la, la surface de l'eau animée. Et pour ça, on va construire une carte de vitesse en utilisant trois méthodes. Déjà, on a, on a pour l'instant la vitesse sur la ligne verte qui est au centre du cours d'eau. On sait que la vitesse au bord d'un cours d'eau est égale à zéro. Et donc, on va avoir ici une interpolation 1D qui va simplement faire réduire la vitesse vers le bord du cours d'eau. Ensuite, ici, on va avoir une interpolation au niveau des raccords, on va pouvoir interpoler les vitesses, puisqu'on a la vitesse de ce cours d'eau, de celui-ci, de celui-ci, donc on va pouvoir réduire. Et là, carrément, dans les bassins autour des chutes d'eau, on a utilisé une simulation de dynamique des fluides en 2D pour avoir, les, pour avoir la carte des, des trajectoires ici. Et on va advecter des textures, c'est-à-dire que des textures qui représentent l'eau vont, vont bouger euh, euh, voilà Bon, dernière étape, une fois qu'on a tout ça, ben, notre, notre modèle géométrie de cascade va sculpter le terrain, va creuser son lit dans le terrain, et pour ça, on utilise exactement les mêmes techniques de déformation de terrain que j'ai montrées dans le cours sur dessiner les montagnes, dans le cours sur, le, sur le, la construction d'éléments de, euh, par, par dessin. On a vu qu'en fait, on pouvait ajouter des contraintes euh, de position le long de montagnes et ensuite euh, lisser ces contraintes de position pour les propager autour. Et on rajoute des détails décoratifs. Alors, validation, en fait, on a choisi de pour, pour pouvoir vraiment être sûr qu'on peut vraiment contrôler, avoir du réalisme et du contrôle, on a demandé à un utilisateur, un artiste infographiste, de recréer une scène spécifique. On a pris une photo du trou de fer à la réunion et on a demandé à un utilisateur de, re, de reconstruire la même scène avec ce système. La modélisation a pris moins de 10 minutes et le temps de génération de la scène, une fois que l'utilisateur avait modélisé, a pris moins d'une seconde. Et bon, ben voilà, alors, au niveau du rendu, hein, ce n'est pas un rendu très réaliste, c'est un rendu temps réel. C'est le rendu que calcule le, le, la carte graphique des ordinateurs en temps réel. Si on voulait une photo, euh, quelque chose de photoréaliste, alors il faudrait utiliser un rendu par lancé de rayon qui prend un peu plus de temps, mais voilà, là, ce n'était pas notre, euh, notre, notre centre d'intérêt. Voilà, donc je vous montre une démonstration. Donc voilà, ici, la génération d'une euh, de, chute d'eau, vous voyez que d'un système de cascade, vous voyez que c'est très rapide. Donc, vous voyez les textures animées dont je parlais, les particules qui, certes, qui servent à faire les parties en chute libre, et les éléments de décor comme les rochers qui sont rajoutés automatiquement dans les parties où ça peut être intéressant. Alors, voilà maintenant comment un utilisateur crée ces éléments. Donc, ici, il a dessiné différentes parties. Et maintenant, ici, il va pouvoir, euh, il va pouvoir euh, régler aussi... Euh, bon, vous voyez que le système règle le fait que c'est consistant. Ici, il y avait une sorte de boucle qui était faite. L'utilisateur a creusé... Le, le système a creusé le terrain de manière à ce que euh, le, le, la cascade ne remonte pas. Donc, euh, selon ce qu'on souhaite, donc vous pouvez avoir différents modes d'adaptation du terrain. Euh, et là, c'est le mode le plus réaliste où la rivière est venue se mettre dans le creux existant du terrain. Là, vous avez vu en couleur les différents types de cascades qui ont été engendrés. Donc, en couleur, chaque fois, c'est les différents types qui sont calculés ruisseaux, chutes d'eau, cataractes. Voilà. Et donc, finalement, l'utilisateur, là, il a rajouté une série de cascades. Et puis, vous voyez, voilà ici le, le trou de fer de la, à, la, à La Réunion, donc qui est reconstruit, qui est construit par l'utilisateur. Voilà, et puis un dernier résultat qui montre qu'en fait, on peut, on peut s'amuser à avoir quelque chose qui, vu de près, est réaliste, et puis euh, qui, vu de loin, euh, ne l'est pas. Donc, ici, vous avez quelque chose qui, était, voilà, qui semblait être une scène de, de cascade, et puis vu de loin, c'est un E et un G, donc pour la conférence Eurographique, ce qui est notre conférence européenne. Donc voilà, ça montre vraiment qu'on peut combiner, euh, combiner réalisme et contrôle de l'utilisateur. Là, comme on l'a vu dans, tout ce, dans cet exemple-là, l'utilisateur a une sorte de curseur réglable. Il peut choisir plus ou moins, plus ou moins réaliste, euh, selon euh, s'il décide, euh, voilà, dé, décide de fixer lui-même la trajectoire entièrement, ou bien que le terrain dicte en partie la trajectoire. C'est un cas très particulier de mouvement stationnaire pour voir plus comment combiner réalisme et contrôle. donc On va avoir l'exposé de Florence Bertaille qui va le montrer dans le cadre des chevelures. Quand c'est un mouvement dynamique, on ne va pas pouvoir contrôler le réalisme de tout le mouvement dynamique. Donc En fait, le, le, le contrôle va être un contrôle des positions d'équilibre, et des modèles inverses vont être utilisés pour en déduire les paramètres du modèle physique de manière à ce que ces positions d'équilibre soient, soient euh, imposées. Et donc, euh, donc, on verra ça dans le séminaire. Alors, moi, je vais vous parler, par contre, de la création de mouvements libres. Comment un utilisateur peut créer, maintenant, un mouvement sans contrainte euh, et un mouvement, un mouvement qui n'est plus ni périodique ni stationnaire On va prendre un exemple très, très courant et très utile. C'est animer un personnage. On l'a vu dans le dernier cours sur les personnages. Il y a trois méthodes, à la base, pour animer un personnage. On peut le faire une simulation par modèle physique en donnant des masses, des inerties, des, des, des forces aux, aux jonctions, les forces des muscles, etc. C'est quelque chose de difficile. Et bien sûr, on n'aura pas des mouvements complètement libres. On va être contraint par la réalité physique. On peut capturer un mouvement réel. Donc là, on n'aura pas beaucoup de liberté, bien sûr. Ce sera un mouvement qu'un acteur aura réalisé, qu'on va reconstruire. Et puis, par contre, il y a la spécification manuelle. Et c'est pour l'instant la seule manière qui nous permet de produire un mouvement imaginaire. Par contre, l'utilisation des logiciels standards pour le faire demande du temps et du savoir-faire. Donc Voilà un exemple de l'interface du logiciel le plus standard qui est le logiciel Maya. Euh, ici, vous voyez un utilisateur qui a créé ici le squelette. Ce n'est pas un personnage ici, c'est un dragon et qui est en train de positionner les différentes parties du squelette pour créer des positions clés ces positions clés au cours du temps sont ensuite interpolées. Là, vous voyez les courbes temporelles où on voit les, les angles des articulations au cours du temps et l'utilisateur peut ensuite gérer euh, ces courbes qui donnent les angles au cours du temps. Donc, c'est encore euh, une indirection encore. Et puis, une, une fois que, que c'est fait, donc, euh, il peut afficher non pas le, le squelette, mais afficher la surface qui est déduite de ce squelette à chaque instant. Donc, euh, il faut plusieurs années de formation dans des écoles d'infographie pour manipuler ce genre de logiciel. Nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer du, du, euh, du mouvement qui est représenté dans les dessins En particulier, euh, même, dans le, même dans les dessins animés, même pour faire du mouvement, en fait, euh, ben, les dessinateurs ils vont avoir certaines techniques pour exprimer le mouvement et en particulier pour, euh, pour jouer sur. Euh, avoir des poses vraiment expressives pour faire du dessin animé. Il y a une technique qui s'appelle la ligne d'action. La ligne d'action, c'est la ligne que vous voyez ici en rouge. C'est un peu la ligne d'énergie maximum de vos personnages. Ça permet de dessiner un personnage autour d'une ligne d'action, ça permet d'avoir des poses individuelles qui sont plus expressives. C'est un petit peu comme si cette ligne d'action elle stockait une énergie comme un ressort qu'on sent tendu et qu'on aimerait libérer. On a l'impression qu'ici, Tom va, va, va donner un coup vers l'avant. Ça évoque donc un mouvement. Et donc, ce qu'on pourrait déjà se demander, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas sculpter les poses en un seul geste, en donnant cette ligne d'action en rouge, et puis ces poses pourront être interpolées pour créer des mouvements Alors, pour ça, on doit d'abord réfléchir à comment on peut définir de manière mathématique une ligne d'action. Une ligne d'action, si on regarde sur la littérature dont des techniques de, de dessin, c'est une courbe qui est en C ou qui est en S. Et donc, euh, qui peut être représenté par une courbe d'hermite. Je vous l'avais présenté au premier cours quand j'ai montré les, les différentes représentations des courbes des courbes spleen. Donc, en fait, c'est simplement une courbe qui est définie par des points de contrôle, mais assez peu de points de contrôle. En gros, deux points et deux tangentes vont suffire de, à définir des courbes en C ou en S. Euh, et, et donc, euh, si on donne un simple trait de crayon en un geste, on va pouvoir bien sûr l'approximer automatiquement. L'utilisateur n'a pas besoin d'en donner plus. Ça va être calculé. On va calculer automatiquement la courbe qui correspond. Ensuite, ce qu'on peut regarder aussi sur la ligne d'action, c'est que le personnage il n'est pas forcément entièrement sur la ligne d'action. Par exemple, ici, la ligne d'action elle passe entre les jambes du personnage. En fait, il s'agit d'un alignement qui peut être en position, mais qui est en position et ou orientation. Ici, c'est l'orientation qui compte. Donc là, la jambe est bien dans la même orientation et il nous semble que tout le personnage est bien orienté selon la ligne d'action. Donc en 3D, on a eu l'idée d'utiliser des traits de l'utilisateur. Donc cette ligne rouge, elle est dessinée en 2D dans l'espace de l'écran par l'utilisateur. Et par contre, on va l'utiliser comme une contrainte projective pour le personnage, le personnage 3D. Le contrainte projective parce que le personnage 3D, il se projette sur l'écran. Et donc on voudrait que la ligne jaune ici, qui est la projection d'une partie du corps du personnage 3D sur l'écran, s'aligne sur le trait qu'a dessiné l'utilisateur. Là aussi, la ligne jaune s'aligne sur le trait. Alors, sa ligne sur le trait, comme je disais, ça peut être à s'aligner en position ou en orientation. Donc, on va tenir compte des deux. Et donc, euh, donc cette chaîne d'os connectée maximale, c'est elle qu'on va essayer de mettre en correspondance avec la ligne. Alors, comment ça va marcher Dans l'espace de l'écran en 2D, l'utilisateur va d'abord sélectionner une chaîne d'os, ou bien il la sélectionne à la main, ou bien on va simplement calculer la chaîne la plus proche dans l'espace de l'écran de ce qu'a dessiné l'utilisateur. Ensuite, on va, minimiser, euh, on va avoir un algorithme d'optimisation qui va minimiser une somme d'énergie. Cette somme d'énergie va avoir deux termes. Une, une partie qui va exprimer de l'énergie en position, avec un certain coefficient devant, et puis une partie qui va, qui va exprimer l'égalité des tangentes, donc une égalité en termes d'orientation et non pas de position. Donc Ici, vous avez LOA, c'est la ligne d'action. Donc En anglais, ça se dit line of action. C'est pour ça qu'on l'a appelée LOA ici. Donc ici vous avez les contraintes de position, les contraintes d'orientation données par la ligne d'action, et ici vous avez les parties qu'on est en train de calculer, les positions des points du personnage. On cherche une matrice de projection. Là c'est la matrice de projection qui part de la 3D, qui va le matrice P, qui va dans le repère de l'écran. On cherche donc les positions ici, la matrice de projection étant connue, et puis on cherche les tangentes, elles aussi, qui doivent être elles aussi projetées euh, pour, sur, sur l'écran. Alors, ce qu'il faut en plus de calculer, calculer, pour calculer ces énergies, c'est avoir la meilleure correspondance entre les lignes. Donc, en pratique, ce n'est pas le S qu'on va mettre ici. C'est un W de S avec une certaine reparamétrisation puisqu'en fait, quand on dessine cette ligne, elle peut ne pas avoir la même taille que la partie du corps du personnage qui a été sélectionnée. Et donc, il va falloir savoir euh, ben, en plus, si le corps du personnage est penché, par exemple, si la, la jambe venait vers l'avant, ben, elle occuperait une partie plus petite de la ligne. Donc, c'est vraiment important de calculer en même temps la meilleure paramétrisation. Et ça va être la meilleure en le sens qu'on va en minimisant ces énergies, donc on va chercher des formations qui vont faire bouger le moins possible le personnage et qui vont faire tourner les os uniquement dans le plan de vue. Alors, une fois qu'on a résolu ces équations, je vous passe beaucoup de détails mathématiques ici, euh, ben, on va pouvoir finalement créer une pose complexe, simplement en dessinant des lignes principales, des lignes secondaires, ici une ligne pour les bras, une autre, on tourne autour, et on, on se met sur le profil, une autre ligne, une ligne pour l'autre jambe, et en quelques instants, on a une pose complexe, et là voilà ici d'autres exemples. Donc on va voir maintenant le système en action. Donc ici, on s'inspire de la de la, de, 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 de la pose qu'on voulait pour Tom et Jerry. Donc, euh, ici, euh, ici, pour euh, le, le, le personnage penché en arrière, on voit bien que quand on a dessiné quelque chose, ça n'a changé la position de ses membres que dans un sens. Et puis, on va continuer à redessiner, voilà, de manière à ce qu'en fait, il saute en levant les jambes. Voilà le résultat. Si on, maintenant on utilise ces poses pour animer le personnage, voilà le genre d'animation qu'on peut obtenir. Donc, là, en quelques gestes, on a dessiné des poses clés qui, sinon, mettaient beaucoup plus de temps à être dessinées. Ici, on s'inspire de mouvements de danse pour avoir une première pose ici avec le personnage très étiré vers l'arrière. Et puis, une autre pose où il est penché vers l'avant, va également pencher ses bras. Et puis, de même, vous avez, euh, on, on peut utiliser ces poses pour animer différents mouvements du personnage. Alors, le bilan de ce, de ce travail-là, c'est que ben, les poses sont jolies, c'est bien de les dessiner en un seul geste, elles sont plus expressives. Par contre, les mouvements sont médiocres. Et à la suite, on s'est demandé comment on allait pouvoir permettre à l'utilisateur de contrôler des mouvements en les dessinant et les contrôler de manière à ce qu'ils aient un petit peu plus de dynamique, ce qui soit plus intéressant, et aussi que des non-spécialistes puissent les contrôler, aussi bien que des animateurs professionnels. Et c'est le dernier travail que j'aimerais vous présenter, les fameux croquis espace-temps. Alors déjà, on est parti d'un constat, c'est les difficultés liées à l'interpolation standard. C'est que même si on est un bon artiste infographiste, c'est très difficile de faire, par exemple, un dragon animé qui va suivre une trajectoire ici. Là, ce qu'on aimerait, c'est qu'en fait, la trajectoire de la tête du dragon et de la queue du dragon, tout le corps du dragon, finalement, suive cette trajectoire ici en boucle. On aimerait qu'en fait, que le dragon suive entièrement cette trajectoire. Or, si on donne deux positions clés, par exemple, la position clé qui est ici la position clé qui est là, et si on demande simplement au système d'interpoler ces deux positions clés, on n'aura pas du tout ce qu'on veut, la trajectoire de la tête du dragon sera la ligne rouge, la trajectoire de la queue du dragon sera la ligne verte, et puis une position intermédiaire, vous, qui est ici représentée en grisé, sera là au milieu, et ne sera absolument pas, parce qu'en fait ici on va de, la, de cette partie de la ligne rouge à cette partie de la ligne verte. Donc c'est bien une, une position intermédiaire ici, elle n'est absolument pas sur la trajectoire désirée. Donc si l'utilisateur veut exactement cette trajectoire, il va être obligé de rajouter encore d'autres positions clés ici, là en haut. Il va en rajouter énormément s'il veut un mouvement courbe. Et il aura vraiment un problème pour que la forme soit toujours conforme à la trajectoire. Coordonner forme et mouvement va devenir extrêmement difficile. Avoir quelque chose de fluide sans à-coups dans le temps va être extrêmement difficile. En plus du fait d'utiliser des systèmes comme le système Maya. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt permettre à l'utilisateur de dessiner comme dessinerait un enfant s'il voulait spécifier cette trajectoire Il ferait juste un trait ici. Et puis, d'interpréter cette ligne comme un croquis espace-temps. C'est-à-dire qu'on va l'interpréter comme le fait de donner une trajectoire pour la tête. Okay C'est une partie espace, euh, une partie temps. Par, par, C'est une trajectoire temporelle. La tête va suivre la trajectoire. Et aussi une partie espace, puisque le corps va épouser la forme de cette trajectoire. En fait, grâce à cette trajectoire... On va, euh, on va initialiser une ligne d'action dynamique. Celle-ci, je ne vais plus l'appeler LOA, je vais l'appeler DLOA pour Dynamic Line of Action. Donc, une ligne d'action dynamique, une ligne d'action qui bouge ou qui change au cours du temps. Alors, encore pour, pour servir d'inspiration, regardez cette petite animation qu'on a trouvée. Donc là, c'est une, une image, un dessin de, de graphiste qui, veut, qui dessine un storyboard et qui veut exprimer une petite tasse en train de sauter. Dans le film, par exemple, Merlin l'Enchanteur, vous avez des tasses animées, des théières, etc. Voilà. Donc, dans, pour des dessins animés, ça peut être pas mal, une petite tasse qui, qui bondit et qui va euh, se comprimer quand elle est ici, s'étirer quand elle est en haut de sa trajectoire, etc. En fait, ben, très naturellement, on va dessiner cette trajectoire en bleu ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on dessine aussi les lignes d'action en rouge qui correspondent à ce mouvement, on voit que les lignes d'action en rouge sont déjà pratiquement contenues dans le dessin en bleu. Vous voyez qu'au départ, ici, chaque fois qu'il y a un point singulier dans la trajectoire en bleu, la tasse va épouser la ligne d'action. La ligne d'action en rouge va être alignée avec la partie de la trajectoire bleue. C'est-à-dire que la tasse elle va être dans ce sens, puis dans l'autre, orientée selon chacune des parties. Et au milieu, ben, sa ligne d'action là en haut et une interpolation un médium entre ces deux lignes d'action. Donc on se dit que finalement, avec un croquis, on, on exprime énormément de choses. Donc, revenons à notre DLOA, une ligne d'action dynamique. On peut remarquer que ce qu'on cherche vraiment à calculer, c'est une surface en 2D. Parce que si je regarde une ligne d'action en rouge animée au cours du temps, elle va, dans l'espace de l'écran, elle va occuper une surface. Donc, ce qu'on cherche à initialiser, c'est une surface. Et finalement, quand on, essaie, quand on cherche ce qu'on donne des lignes d'action si on donne des lignes d'action individuelles, finalement, ça revient à initialiser une surface en donnant une suite de, de coupes de la surface à temps constant. Puisque là, c'est euh, cette surface espace-temps. À un temps T, on est là. À un temps T, on est ici. À un temps T, on est là. Première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on aimerait bien interpoler ça en 2D et non en 3D. Ce qui est très bien si on interpole ces lignes en 2D, c'est que le personnage va devenir interchangeable. Ici, vous voyez à la fois une petite lampe et puis un petit cactus qui sont représentés, j'espère que vous les voyez le long de cette ligne d'action, c'est pour évoquer le fait que si on interpole en 2D, on pourra, par le mécanisme que j'ai présenté tout à l'heure, pour automatiquement calculer une posture d'un personnage sur une ligne, on va pouvoir, au cours du temps, associer n'importe quel personnage à cette ligne. Donc le mouvement sera réutilisable pour d'autres personnages, on pourra sculpter le mouvement avant même d'avoir fini de préciser la forme. C'était un des buts qu'on s'était fixé. Et puis, est-ce qu'on peut initialiser avec autre chose qu'avec des coupes à temps constant, on va essayer d'y répondre alors, déjà, si simplement on veut interpoler en 2D, un constat c'est qu'on voudrait préserver les longueurs locales. Si deux de ces courbes ont exactement la même longueur, bon, celle-ci elle s'étire. Mais si on avait exactement la même longueur, on aimerait qu'aucune partie de cette petite lampe s'étire ou se contracte. Donc il faut privilégier les rotations au lieu de simplement interpoler les courbes point à point. Et donc, du coup, notre solution, c'est d'utiliser des cardinal splines qu'on avait vus pour interpoler la position de la racine. On interpole de manière lisse la position de la racine, les angles et les longueurs des segments, de manière à ce que les rotations soient privilégiées sur les, sur les translations. Ensuite, est-ce qu'on ne peut pas utiliser euh, autre chose que, euh, comme je disais, des coupes à temps constant pour initialiser cette surface espace-temps eh bien, on peut remarquer qu'une courbe, comme celle donnée pour la trajectoire du dragon, c'est tout à fait une surface, ça peut être interprété comme une surface dégénérée. Eh bien, en effet, pour la trajectoire du dragon, finalement, ben ça, cette courbe peut être une surface espace-temps, à condition qu'on se dise que eh bien, euh, les positions finalement, de, de la ligne d'action au cours du temps, de la ligne d'action rouge au cours du temps, c'est simplement des segments de la courbe. La ligne d'action rouge au cours du temps, elle bouge le long de cette courbe et elle forme la surface espace-temps, du coup, est confondue avec la courbe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement définir notre, la, la position de la ligne d'action de notre dragon comme des portions, des segments, comme celui qui est entre ces deux crochets, de la courbe au cours du temps, et ces crochets vont avancer au cours du temps, simplement avec une petite reparamétrisation de la courbe qui est donnée par l'utilisateur. Donc, pour ça, on va utiliser aussi la vitesse de tracé. Donc, la vitesse de tracé, quand l'utilisateur a tracé sa courbe, peut être interprétée comme une vitesse de parcours. Et puis, ça peut servir aussi à allonger et contracter le personnage. En fait, pour faire des effets, style effet Walt Disney, souvent, on aime bien que les personnages s'allongent quand ils vont vite et ils se contractent quand ils vont plus lentement. Donc, ça, ça peut tout à fait être fait si on souhaite, le souhaite aussi, simplement en jouant sur la paramétrisation. Et puis ensuite, on propose deux autres paramétrisations. De cette, donc, pour toutes les parties qui sont entre des points singuliers, on va faire exactement comme présenté ici. Et puis par contre, quand il y a des points singuliers sur la, sur la courbe, ces points singuliers peuvent vouloir dire qu'il y a des rebonds. Et puis il peut y avoir également des croisements de la courbe qui peuvent indiquer des sauts périlleux. Et donc, on a, on a proposé deux autres initialisations de cette ligne d'action dynamique. Déjà, ben, le fait que des formes clés puisse être initialisée automatiquement le long de la ligne en bleu. Donc là, l'utilisateur ne donne que la ligne en bleu. Forcément, quand il dessine, sa vitesse va diminuer en arrivant là. Puis après, il va... En fait, quand naturellement, notre trait de dessin suit la vitesse qu'on aimerait pour ce personnage. C'est ça qui est assez fort. Donc euh, déjà, on aura ici, la vitesse de, tra de tracé va nous dire qu'il faut s'arrêter un petit peu là. Et puis, le, la forme du geste va nous dire quelles sont les formes qu'on aimerait initialiser ici de chaque côté. Ça va déjà nous donner un, un, une petite animation. Puis après, l'utilisateur pourra toujours redessiner, s'il le souhaite, des lignes d'action euh, au milieu, s'il souhaite, par exemple, que, que sa petite lampe ici soit courbée dans ce sens en haut ou qu'elle plie les genoux euh, dans le, ici. Donc, les formes clés sont, sont modifiables. On a fait hein, le même processus pour tenir compte des cas où il y a des croisements dans la ligne. Donc, on, euh, en fait, quand il y a une partie qui est délimitée, une boucle dans la ligne qui est délimitée par un croisement, on interprète cette boucle comme une portion où on aimerait avoir du suivi de trajectoire exactement comme le suivi de trajectoire qui était, présenté dans cette, dans, cette, qui était présenté ici. Donc, on a ce suivi de trajectoire. On remarque que si on fait un suivi de trajectoire entre guillemets tout bête, ben la lampe sera positionnée trop bas par rapport à ce que souhaiterait l'utilisateur. Si on dessine ce looping, on aimerait bien qu'elle soit positionnée plus haut. Donc, on ajoute une correction automatique pour que les formes soient déduites de cette trajectoire, mais que la position reste sur le haut du saut que le looping se passe plus haut, parce qu'en réalité, ça, ce serait incohérent par rapport à la trajectoire d'un saut. Et voilà, regardez la petite, euh, les petites animations qu'on peut reconstruire. Donc là, voilà un style d'animation, une animation faite à la main. Et voilà ici ce que l'utilisateur va dessiner en un geste et comment il va en un geste, finalement, animer ces différents éléments. Donc ici, il a dessiné ça, ça va lui créer une petite animation et il pourra, comme je le disais, redessiner certaines positions clés pour que les positions, euh, les positions intermédiaires soient plus intéressantes pour lui. Ensuite, on va pouvoir ajouter donc ici, voilà la partie looping. Voilà, vous voyez que ce n'est pas exactement la position de la boucle, mais c'est bien sa forme qui est épousée au milieu de l'animation. Et ici, on voit comment on va pouvoir compléter un, un mouvement, donc en redessinant certaines parties du mouvement. Vous voyez ici, on en rajoute des positions clés. Ici, on va rajouter également des lignes secondaires qui vont nous permettre, voilà, de, de, ici, de, de, de rajouter d'autres parties dans le mouvement. Peut-être mon animation va un peu vite, je, la, je vais revenir un peu en arrière. Donc, ce que, Là, ce qui nous manque finalement, c'est, j'en ai pas parlé, c'est en fait ensuite comment on va pouvoir tourner, vriller le personnage en 3D autour du mouvement. Et là encore, on s'est inspiré d'une technique de dessin pour faire tourner le personnage, la technique où on, qui est, qui est, où on dessine en fait des sortes de boîtes de conserve le long du personnage. Je devrais le mettre en pause pour que vous les voyez mieux. Voilà. Donc, la technique qui est évoquée ici, en fait, euh, en fait l'utilisateur dessine des sortes de boîtes ou positionne des sortes de boîtes qui vont indiquer si le personnage, il est, il est vrillé autour de sa ligne. Donc, on a, on a, on a, pardon, on a permis, euh, permis ce système. Et donc, ici, vous allez le, le revoir avec les petites... Euh, je vais bien démarrer. Voilà, donc un personnage qui va aussi avoir du twist autour de sa ligne. Pardon, je reviens à la fin. arrivé. Voilà, donc ici, on place ces petites boîtes qui vont permettre de faire tourner le personnage. Et donc, le personnage, on peut très facilement animer, euh, animer un petit looping, comme on a vu dans, le, dans la petite animation qui servait de modèle. Donc voilà le petit la petite animation que des non-spécialistes peuvent créer en quelques instants. Dans notre système, on l'a fait valider par une quinzaine d'utilisateurs euh, et on a montré qu'en fait, aussi bien les artistes infographistes peuvent créer beaucoup plus vite qu'avec les logiciels du commerce, aussi bien un, un débutant qui ne peut pas du tout créer avec les logiciels du commerce réussit là à créer des animations. Dans, dans, dans nos tests utilisateurs, il y avait des animations, bah, celles que les deux que j'ai montrées, qui servaient en fait de... Euh, de buts, d'objectifs, et les personnes devaient reproduire des animations ressemblant à ces objectifs. Donc, on a été très, très satisfaits de ça, et finalement, ben ça, c'est un article qui vient d'être accepté à la conférence SIGRAPH pour, pour cet été. Voilà, donc, en conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que, ben là, je vous ai présenté des travaux qui étaient des travaux en cours, pas encore très finalisés, sur la création expressive de contenu animé. On n'a pas encore tout résolu. Parmi les, les, les défis on a montré qu'en fait, ce qui est très important, c'est de permettre à un créateur de créer par raffinement successif, sculpté en quelque sorte. Et j'estime que quand on ébauche par un geste, par exemple le mouvement de ce dragon, puis on vient venir à certains endroits de la trajectoire, rajouter d'autres positions clés, Ensuite, on vient rajouter du twist, etc. Là, on est en train de sculpter un mouvement, en ce sens qu'on est en train de le déformer progressivement, sans perdre tout ce qu'on a fait avant. On vient petit à petit le déformer pour l'ajuster à ce qu'on souhaite. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire ça dans tous les cas, pouvoir créer par raffinement successif. Bien sûr, je ne prétends pas que ce que j'ai montré ici va s'adapter à tout type de mouvement. Et là, je vous ai montré deux autres types d'animations sur lesquelles on a pu travailler dans l'équipe, mais qui ne sont, euh, qui, qui sont pas traitées par cette création ex expressive encore tout à fait. Donc, quand on a une simulation par modèle physique, là, par exemple, une, une tasse qui tombe dans une bassine, est-ce que, bien sûr... Euh, euh, ben, ce mouvement il est déterminé, il est déterministe. Il y a la, il y a la, la mécanique qui fait que la tasse elle tombe de telle et telle manière. Mais quand même, si nous-mêmes, dans notre vie réelle, on, lance, on fait tomber notre, notre tasse dans notre eau de vaisselle, eh bien, on sait bien que, que chaque fois, elle va tomber de manière légèrement différente. Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer sur ces différences pour permettre à l'utilisateur de sculpter son mouvement de tasse, imposer peut-être la position finale ou, ou des, 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 des éléments de mouvement, tout en restant dans l'espace des choses qui soient réalistes et plausibles Ça, c'est quelque chose, un défi qu'on ne sait pas du tout résoudre pour l'instant. Autre chose sur laquelle on travaille dans mon équipe, donc c'est le, le travail de Rémi Ronfard et de ses étudiants, c'est en fait comment on va animer des visages expressifs et ces visages expressifs, est-ce qu'on peut apprendre nos expressions à un acteur virtuel, mais en gardant la personnalité de l'acteur la, virtuel sans leur imposer notre propre personnalité Et donc là, en fait, au niveau du geste, il ne s'agit pas d'un geste avec les, avec les mains pour sculpter ou pour dessiner, mais il va s'agir d'une mimique. On va en fait mimer quelque chose pour apprendre quelque chose à un acteur, un acteur, un acteur virtuel. Donc là, il s'agit d'utiliser d'autres types de gestes. Et bien sûr, toujours la question principale, quelles connaissances on va injecter dans nos modèles pour permettre de faire ça Comme c'est le dernier cours, j'aimerais aussi finir et conclure sur l'ensemble du cours. Donc, Je vous ai présenté un cours qui s'appelait « Façonner l'imaginaire ». J'espère vous avoir convaincu que grâce aux médias numériques, on va pouvoir aller plus loin que les représentations qu'on avait à l'époque de Léonard de Vinci, mais qui étaient déjà très intéressantes. En fait, pour, 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 pour pouvoir créer du contenu, il va falloir pouvoir le voir le créer, le manipuler, et là, l'intérêt du numérique, c'est qu'on va pouvoir voir et manipuler des formes et aussi des mouvements, ce qu'on ne pouvait pas facilement faire avec uniquement un papier et un crayon. Et cette vision, elle va être en 3D, donc on apporte des choses. Ensuite, on va pouvoir affiner progressivement une ébauche, et puis on va pouvoir s'abstraire des tâches difficiles ou répétitives, donc ça, je l'ai beaucoup montré avec les phénomènes naturels en particulier. Moi, j'estime que ça, apporte en, finalement, euh, ça nous apporte finalement des nouvelles capacités cognitives. Et c'est dans ce sens que j'avais parlé euh, dans ma leçon inaugurale d'humain augmenté, parce que ça augmente nos capacités. Je ne veux pas parler d'humain instrumenté, pour lequel on mettrait des capteurs sur sa tête. Et euh, je ne dis pas du tout qu'il faudrait que, que le système informatique lise les formes imaginaires qu'on a dans notre cerveau et les crée à notre place. Pour moi, la création, elle se passe par l'interaction, euh, le passage en fait, d'une ébauche qu'on imagine à un geste de création, euh, à la vision en fait, on, on, on met en jeu les aires visuelles en voyant cette ébauche et c'est cette boucle, c'est ce qui a été montré par les chercheurs en tout cas de sciences cognitives, cette boucle qui va nous permettre de raffiner petit à petit notre création. Voilà. Et puis la suite et fin de tout cet enseignement aura lieu lors du colloque du 5 juin, auquel j'invite à venir tous ceux d'entre vous euh, qui parlent en anglais, parce que ce sera un colloque en, un colloque en anglais sur la modélisation expressive. Et là, j'ai invité les meilleurs spécialistes du domaine au niveau international. Donc je vous recommande vraiment, c'est un, un colloque qui a lieu toute la journée, donc le lundi 5 juin 2015. Voilà, je vous remercie pour votre, votre attention. Le 8 juin, pardon. Nous avons quelques minutes pour les questions. Gérard. Et C'est déjà allumé normalement, Florence.
1: À propos de la régularité des mouvements, ça, ça rejoint un, 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 un séminaire qui avait fait Archer à sur la musique, euh, qui est assez intéressante parce que le, la régularité des mouvements est un peu irréaliste. Et je pense que ce n'est pas forcément... Si on ce qui a été fait pour la musique, on peut avoir des pistes pour le rendre beaucoup plus réaliste. Et c'est un truc assez simple, c'est une partition, qui est un peu ce que tu fais. Une partition, ça définit un mouvement théorique, mais les interprètes, quand ils jouent de la musique, ils ne jouent pas la partition. Ils, ils jouent avec le temps. Simplement, ils ont des points de contrôle où ils savent qu'ils doivent se retrouver.
0: Voilà, il est Et donc, oui. y a tout,
1: ils ont développé tout un tas de stratégies sur Antescofo. ils ont découvert des, des, des stratégies de différents modes de comme il y a essentiellement la machine suit la partition et s'adapte à la façon de jouer de l'homme. Et ça, ça, ça marche bien, très très bien en pratique sur des, des concerts. Donc, ça pourrait peut être, être très intéressant
0: d'imaginer un homme qui soit un chef d'orchestre pour son animation et qui effectivement puisse faire passer ses émotions en, en allant plus lentement, plus vite. Mais il faut penser que s'il y a plein d'acteurs animés à la fois, plein de personnages, plein de phénomènes, il faudrait trouver comment euh, contrôler... Euh, ben, voilà, com voilà, donc ce serait un peu un geste de, de marionnettiste, presque, oui. de chef d'orchestre.
1: Oui, mais justement, mais le contrôle est local sur chaque personnage, c'est ça l'intérêt, il n'a pas besoin d'être global.
0: D'accord. Oui, mais c'est très intéressant de faire les points avec la musique et autre chose qui m'intéresserait, c'est d'essayer de, de, de comprendre si la musique pourrait, être, elle aussi, être conçue du plus grossier au plus fin avec les, le genre de, de schéma dont j'estime que c'est très très pratique,
1: ah ben, de, a... de
0: un mode de conception très adapté à l'être humain, en tout cas débutant. Ben voilà. On commence
1: ici un groupe de travail sur qu'est-ce que c'est qu'une partition de l'avenir et la conception de la musique, donc...
0: Voilà, ce, ce serait très intéressant d'en discuter. Oui. Il y a d'autres questions là.
1: Oui. Euh, c'est une question à propos de l'écoulement de l'eau. Vous avez choisi un graphe euh, avec la formation de plus ou moins d'îles alors que l'écoulement le, de l'eau, c'est plutôt une architecture type arbre, et la formation d'îles est tout à fait euh, anecdotique, et dans, dans, les, dans les plaines, de euh, façon accumulation sédimentaire ou autre. Donc Je voulais savoir pourquoi vous avez fait ce choix.
0: Alors on, euh, En fait, l'utilisateur il crée son graphe ou son arbre. C'est vrai que le petit schéma que j'ai montré, euh, fait par mon étudiant, euh, était un arbre, mais, mais c'est un utilisateur qui le crée à la main. Donc bien sûr, en général, on va créer plutôt un arbre. Simplement, on a montré un graphe pour montrer qu'on peut tout faire. En fait, on autorise le fait qu'il qu y ait aussi des, des points de jonction de type euh, graphe, même si euh, des rivières, c'est rare que deux rivières se séparent puis se rejoignent à nouveau. Vous avez tout à fait raison.
1: Bonjour. Euh, je voudrais savoir les lignes d'action. Est-ce que c'est une notion qui existait déjà chez des en animation classique manuelle
0: Oui, tout à fait. C'est en fait quelque chose qu'on a emprunté à l'animation traditionnelle.
1: D'accord. Mais du coup, c'est plutôt lié aux vertébrés. Même, même si la tasse, ce n'est pas un vertébré, ça avait l'air d'être un vertébré après. Je pensais à des insectes ou des trucs mous, ça va, ça va moins bien marcher. Non
0: mmh, pas forcément qu'à un vertébré, justement. Euh... Ben, vous vous rappelez du dessin animé des Barbapapa, par exemple Ce n'est pas des vertébrés en ce... mais il pourrait être animé par, euh, par ligne d'action, en ce sens que c'est plutôt une ligne qui, effectivement, elle exprime une sorte de tension, comme si le personnage, d'ailleurs on est en train de travailler sur la dynamique des lignes d'action en ce moment, donc comme si le personnage était une sorte de petit ressort. Quand quelque chose bouge, euh, même un brin d'herbe qui se plie, euh, on pourrait l'animer par une ligne d'action. En fait, euh, si, si, le, si le, le corps ou le, la pose du personnage ou de l'objet représente une sorte de tension, alors cette tension peut être exprimée par une ligne et c'est surtout, euh, je pense, sa simplicité. Ce qui est intéressant, c'est que pour une animation soit très vivante, il faut que, vu du point de vue de la caméra, elle ait une certaine simplicité qui permette que les poses expliquent le mouvement. Si on a quelque chose qui est en forme de C, alors on, on est capable d'anticiper comment ce C va se déplier, va relâcher son énergie. Quelque chose en, en, en forme de S, on peut aussi en quelque sorte imaginer une déformation. Et je pense que plus, ces, ces formes sont intéressantes, je pense, quel que soit l'objet. Maintenant, je ne sais pas, Voilà. après, il faudrait bien sûr voir si c'est une cellule en train de se couper en deux cellules. On ne voit pas comment ça pourrait Sur être. des amibes, ça marcherait voilà. Comment
1: Sur des amibes, ça marcherait moins bien.
0: Voilà, sur des amibes, ça marcherait moins bien. Je suis entièrement d'accord. Il y avait une question tout au fond, je pense.
2: Merci. Moi, je suis de, des utilisateurs, monsieur tout le monde, citoyen, qui a fait le pas d'acheter de, des logiciels 3D en cadeau de Noël il y a quelques années. Ça pèse quelques kilos euros. Et toutes, entre autres, grâce à votre colloque, Gérard Berry et, et toutes vos équipes, je reviens un peu plus sur Terre. Et donc, ma question est très simple, parce qu'avec vos, vos propositions aussi, c'est ce qu'on appelle un peu le « out of the box ». Vous avez des outils en cours de développement que vous allez présenter officiellement. Et vous avez parlé d'utilisateurs de, test, euh, des enfants adultes. Euh, le principe, des, ce ne sont pas des infographistes. Donc la question qui me vient à l'esprit euh, est ce qu'il y a dans l'INREA ou CNRS ou dans vos équipes une rubrique sur les sites ou les portails internet de, de bêta test, alpha ou autre euh, mise à disposition pour le public, s'il vous plaît, qui ne connaît pas forcément l'infographie, qui serait très 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 euh, euh, propice à utiliser vos développements euh, tout
0: simplement. Merci. Alors... Ce n'est pas, pas encore fait, mais ce serait une excellente idée. Euh, en fait, de plus en plus dans notre domaine, on nous demande pour valider en fait, nos modèles, puisqu'on est, on est censé rendre la, la création plus facile, plus intuitive. Pour valider, on nous demande eh oui, où sont vos tests utilisateurs. Alors moi, j'ai une assez grosse équipe, hein, je dirige une équipe où il y a 35 personnes en ce moment, donc en général, ben voilà, ça va être les gens qui sont déjà sur place à l'INRIA Grenoble qui vont tester. Pas forcément que les gens de mon équipe, ça peut être aussi des agents du, du personnel administratif ou autre. Mais ce serait une excellente idée d'avoir effectivement des appels sur un site web où on demande au grand public de venir tester. Ça pourrait être beaucoup plus divers et beaucoup plus intéressant. Merci pour la suggestion. Je vais laisser la place à Florence Bertaille parce que l'heure tourne. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.